1: Manés. Bueno, eh, en
0: lo personal, eh, podría decir que bien. Lo que pasa que uno no puede ser feliz en lo personal, no, no lo digo yo, hay varios estudios que muestran que el contexto eh, influye en, en el bienestar personal y con tanta desigualdad, tanta falta de proyecto colectivo, es difícil estar ¿Y cómo bien en se, la Argentina. ¿Cómo
1: se gradúa la felicidad o el bienestar? No sé dónde estás más ubicado. Eh, ¿Queda como remordimiento en algún punto cuando decís bueno, a mí me va bien, pero no puedo ser del todo feliz porque en el entorno las cosas no funcionan tan bien?
0: Eh, está estudiado, hay varios estudios. que De hecho hay un libro ahora que estoy justamente leyendo de cómo... Eh, los países con más igualdad, los nórdicos, por ejemplo, menos corrupción, eh, tienen una, un índice de felicidad o bienestar de la, de la nación más importante que los países con mucha desigualdad, mucha corrupción, mucha pobreza. O sea que claramente el contexto... ¿Y los eh, suicidios? Eh, es un tema bastante delicado. Yo quisiera eh, que haya más... Eh, estudios sobre, sobre el tema, eh, porque eh, en los países nórdicos hay altos índices de suicidio, pero están también estudiados. En otros lugares del mundo no sabemos bien. Yo me, no, me anima, no, no, no veo datos eh, eh, digamos, tan sólidos como me gustaría en el estudio de suicidio en otros países que. Eh, aparentemente
1: tienen menos suicidios que los países nórdicos. Y, y en esos estudios, si vos lo conoces, eh, ¿hay una relación con, con, con algo que tenga que ver con el tipo de vida? ¿Podrías decir que nosotros los argentinos quizás una vida tan, tan normal, entre comillas, tan medida, quizás sí nos deprimiría, no sé, por, por la costumbre? Yo ¿no? creo
0: que en la Argentina hay altos índices de ansiedad, mm. de, 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 de depresión, eh, de estrés... Porque vivir en, en un contexto de permanente, permanente eh, crisis, eh, pensamos, a veces nos, nos autoconvencemos los argentinos que... Eh, nos prepara
1: que, que nos hace más vivos que nos hace más resilientes pero viste que no estamos mal en los índices de felicidad, no sé cómo se toman no. eso habría que ver, pero viste que hay cada tanto hay índices dando vueltas sí. dicen que el argentino no, no es tan infeliz ¿no? en los últimos años bajamos eh, hay un índice anual de no es para felicidad menos, ¿no? sí.
0: eh, pero acá hay una cosa que ayuda que es la, creo yo, nosotros somos seres sociales los seres humanos somos básicamente seres sociales. Y en la Argentina. El, el, Muy sociable. Y el amiguismo, valoramos el tiempo con el otro.
1: Otra cosa que en otras sociedades no, ¿no? No, no, no. Incluso yo
0: veo, por mi trabajo viajo bastante, inclusive en, en sociedades latinas, en eh, París, en Francia, en España, en Italia hoy están más cerca de, de, de yendo a una tendencia al norte de Europa en, en términos de, 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 de una sociedad más aislada. Y nosotros todavía mantenemos eh, esta conexión humana, privilegiamos mucho el... Che, nos vemos esta noche para un asado. Esto no, no en muchos países nos pasa, que varios amigos en dos horas... Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas que, que ayuda. nos ayuda. Y te diría que es una cosa que la en mi caso, mi profesión permite que uno esté permanentemente en contacto con colegas de todo el mundo, que tenga ofertas laborales de todo el mundo. Mm. Eh, Le
1: hago la pregunta a, al médico y también al político. ¿La Argentina está sobrediagnosticada? Sí, sí, sin duda. Lo que no tenemos es tratamiento. ¿no? <risa> es un
0: paciente que, está, que sabe que tiene un problema de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de colesterol alto. Sabemos que tenemos... Gente con hambre, con malnutrición, con pobreza, que la educación no es de calidad, que no tenemos buena salud pública, que tenemos que mejorar la inversión en ciencia y tecnología. Lo que no lo que ah. no tenemos es discusión del tratamiento. Además, los médicos se pelean entre ellos, pero nadie se ocupa del paciente. Uh -huh. Los médicos se pelean por el ego, por la, por la situación de la clínica, por el poder de ellos en la clínica, pero están,
1: el, el paciente está ahí, los médicos hablando entre ellos. Uh -huh. Ya que hablas de, de los médicos, qué ¿Qué tan buena medicina y qué tan buenos médicos tenemos en la Argentina en comparación con los otros países?
0: Y acá yo la verdad que primero quiero rescatar a, a, a los trabajadores del sistema de salud argentino, no solo a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, porque no, no, conoz, no conozco... Eh, tanta generosidad eh, eh, en otras partes como veo en el sector salud que está devastado muchas veces porque no, no está valorizado. Yo me crié como hijo de un médico rural en Arroyo Dulce y mi viejo era con el comisario y el cura los personajes del pueblito y hoy el médico no tiene ese prestigio social. wow Este es mi viejo, esta es mi mamá, este soy yo en Arroyo Dulce. Y bueno, te decía que... Eh, eh, la medicina ¿no? y la salud no solo se tiene que ver como la lucha contra las enfermedades se tiene que ver como en la Argentina siempre discutimos economía si vos no tuvieras salud no podrías estar trabajando si yo no tendría salud no podría estar generando cosas y una sociedad sin salud eh, va a tener una economía más endeble la salud es parte del motor de la economía entonces yo creo que hay que volver a reivindicar el sistema de salud a los médicos a los enfermeros a los camilleros en la Argentina como lo fue en la época de mi viejo ya te digo el médico era un personaje y hoy el médico es eh, alguien con menos prestigio del que debería tener igual que el docente nosotros tenemos que volver al al prestigio del docente, del médico, de la persona honesta, cosas básicas.
1: ¿Hay males que no se pueden tratar en la Argentina o que se tratan mejor en otros lados?
0: La Argentina tiene, eh, yo te diría que la mayoría de las patologías se, se tratan muy bien en, en centros especializados de la Argentina, hay centros muy buenos. Quizás hay, como todo, eh, desigualdad hay una medicina para gente con más poder adquisitivo, y, y yo quiero reforzar que los argentinos pensemos en la salud pública, en la gente que no puede acceder a medicina de, 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 de jerarquía, de punta, eh, y así que hay que invertir en el, la, la salud pública. Argentina tuvo una, un buen sistema de salud, pública, de salud pública, y bueno, tenemos que volver a, a tenerlo. También tuvo un buen sistema de educación, que hoy está más deteriorado, mm. tenemos que volver a, a, a discutir ese país, de, de, basado en la, en la inversión en la gente hablamos siempre de economía y no hablamos en la Argentina todo el día vos prendés la televisión, ves los diarios estamos hablando de economía la economía del mundo hoy se basa en dos cosas en invertir en la gente, que eso es nutrir a la gente, salud y educación de calidad y en valor agregado, generar valor agregado que eso es ciencia te y tecnología propia, endógena no importada, vinculada a la producción o sea que estamos hablando de economía todo el día pero no discutimos de las cosas que nos hacen ricos te
1: mostrará a tus padres si y habrá... ahora
0: Wow, el profesor Masiti, eh, él fue una figura que influyó mucho en mi vida, mi viejo y mi vieja también, pero Masiti, cuando yo llegué a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, no conocía a nadie en Buenos Aires, porque no tenía ningún contacto, mi viejo y mi vieja eran, eh, mi, vieja era, mi mamá era de campo, una mujer de, 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 de la zona de Salto, de Verdier, un pueblito como Arroyo Dulce, y mi viejo era un médico bohemio, de, que vivió en Tucumán, vivió en Quilmes, después se fue a Salto. Así que no tenía ningún contacto en Buenos Aires y estudiar Medicina fue mi... mi además de estudiar, de darme mis, mis posibilidades, fue como mi club, mi casa, y ahí fui ayudante de anatomía y conocí a Masiti, que era titular de anatomía, era un experto en el cerebro, en neuroanatomía, y tenía un fuerte compromiso social. Y para mí era ideal, porque era un, un científico, un académico, médico, pero con compromiso con el país. Él en la época de la dictadura estuvo exiliado internamente, había sido decano de la Facultad de Medicina y con la dictadura tuvo que exiliarse internamente. Y bueno, él me marcó mi vida y marcó un poco mis dos pasiones, el estudio del cerebro, la medicina
1: y el país. Eso te iba a preguntar, ¿cómo un neurólogo llega a la política?
0: Bueno, yo soy más que neurólogo, soy argentino y yo no puedo, como te dije, vivir en un país con tanta desigualdad, con tanta pobreza y sobre todo con falta de propósito. Si vos, si yo te pregunto a vos, que sos una de las personas más informadas de la Argentina, o voy al diario y le pregunto a 10 colegas tuyos, ¿cuál es el propósito de la Argentina? La gente más informada me dice, uy, estoy todo el día hablando con gente y no tenemos un plan de país. Eh, entonces, yo, como experto o como estudioso de la, del cerebro humano, sé, por los datos científicos, que eh, los seres humanos, vos, yo, cualquiera, los, los chicos de, que están ahora con nosotros, la audiencia, necesita un propósito en la vida, que, que escape a los intereses personales. Eh, entonces, mi propósito es claramente fue claramente que la Argentina mejore, y se especialice en entender la mente desde el punto de vista científico cuando llegué en el 2001, pero también mi propósito es que la Argentina, como en el 83 tuvo un propósito de tener democracia, hoy se adapte a la economía mundial para hacernos... Eh, más igualitarios y la economía mundial nos guste o no es el valor agregado la ciencia y tecnología el conocimiento y por eso tiene que tener un pueblo con salud educado entonces paso mucho tiempo de mi semana recorriendo la Argentina clubes, colegios porque yo estoy convencido Pablo que esto va a salir de abajo para arriba no creo que ningún dirigente va a, a, a llevarnos al paraíso yo creo que si sí la sociedad no pide por esto, como pidió por democracia, eh, la dirigencia no va a cumplir ese contrato que exige la sociedad. Entonces yo me paso ese eh, momento de la semana recorriendo los lugares más eh, alejados del país quizás, eh, diciéndole a la gente, tenemos que presionar por esto, tenemos que votar por esto. Y eso me convierte quizás para muchos en político, pero bueno, soy un actor social de mi país, me, 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 me duele mi país y estoy dispuesto a... A que la gente eh, eh, entienda, a convencer a cada argentino que si nosotros no aportamos a la gente, al desarrollo humano y a la ciencia y tecnología vinculada a la producción, este país no puede generar la riqueza para 45 millones. Puede generar la riqueza para 5 millones o 6, pero yo quiero tener bienestar para los 45 millones.
1: Te invito a ver un colega tuyo que ya no está entre nosotros, que también se interesaba mucho por eh, la vida pública de los argentinos.
2: Las cosas fundamentales es tener conciencia. Uno no es Dios primero, es un hombre común y corriente que hace lo mejor que puede para su tarea. Y bueno, cuando las cosas salen bien, eh, la gente está muy agradecida. Por suerte, hoy el riesgo es muy bajo. No es más que todos 3% en la mayoría de las uh -huh. cirugías cardiovascular. El riesgo es eso. 3%, Nada más. muy bajo. Nosotros bajísimo. tenemos operado más de 25.000 pacientes uh -huh. y la mortalidad global no alcanza al 5%. Y ojo que ahí incluimos eh, infartos agudos, sí, disecante, sí, sí, cosas sí. muy graves. Así que, uh -huh. por suerte es así. Pero entonces el cirujano Enrique Finoquieto, que fue Nada un maestro menos. excepcional, sí. decía, cuando se salvan... Lo salva a Dios, cuando se muere los mate yo, decía, ¿no? Y entonces Buena así, frase, el cirujano ¿eh? tiene que cargarse eh, con la muerte, es una profesión muy difícil.
0: wow Favaloro fue mi prim primer ídolo. Eh, mi viejo, en este pueblito rollo dulce, nos decía a mi hermano y a mí que había un héroe argentino, nosotros no lo, no lo conocíamos como Favaloro, que a los 40 años, sin saber inglés, se fue a Estados Unidos desde un pueblito de campo Santiago Rados. Sin saber inglés, a los 40 años, cuando la mayoría piensa en jubilarse, él recién empezaba. Y a los 10 años, en Cleveland, desarrolló la cirugía más importante, quizás, de la, de la medicina moderna, el, el bypass aborto coronario. Y cuando era Gardel, en el sentido de que todo el mundo le ofrecía trabajo, era uno de los cirujanos más importantes del mundo, vuelve a su país. Y mi viejo nos contaba, mi hermano a mí, de ese Superman, que era Favaloro, y luego tuve el, el, el honor de que Roberto y Liliana, los sobrinos, me convocaron para desarrollar eh, neurociencias, el Instituto de Neurociencia, porque el sueño de René era estudiar el cerebro. Y eso no lo sabía mucha gente, lo sabían los sobrinos, Roberto y Liliana. Ellos me convocaron, desarrollamos el, el Instituto de Neurociencia, luego fui rector de su universidad. Mm. Y para mí es uno de los argentinos más importantes del siglo XX, porque es un poco lo que hablamos antes. Él pensó, tuvo un propósito, pensó en su país más que en sus intereses. Eh, porque los intereses de él, por ahí hubiese sido quedarse en Estados Unidos, siendo uno de los cirujanos más importantes del mundo, ganando millones de dólares. Pero... Vino con un propósito a su país a decirnos, este es el camino, educación, salud, ciencia, tecnología. Así que Favaloro representa para mí lo mejor de la Argentina. Y cuando voy al interior, te voy a contar a esto, cuando voy al interior, que a veces se juntan muchas personas, eh, muchos jóvenes no saben quién es Favaloro. Y, y bueno, tenemos que volver a, a, a ponerlo como un modelo, porque lo, los humanos, los seres humanos... Aprendemos cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un
1: ejemplo. Necesitamos más ejemplos como Favaloro. Facundo, cuando vos estabas en Cambridge, también eh, te viste y hablaste y recibiste enseñanzas de otro gran argentino, un premio Nobel, nada más y nada menos, como César Miste. ¿Qué decía él si lo tenés que definir así en uno o dos parros?
0: Bueno, tuve un privilegio porque él, él trabajaba en el Instituto de Biología Molecular en Cambridge, donde ganó el premio Nobel, donde hizo los trabajos que luego... Eh, lo premiaron como Nobel, y yo trabajaba enfrente, en el hospital, en Adebrook Hospital, que está enfrente del instituto. Entonces co coincidíamos a veces en, en la calle o en el bar eh, y hablábamos bastante. Y, él me, y yo le decía, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Y él me decía, No, no, la Argentina se tiene que preocupar por eh, que vuelvan los jóvenes, que vuelva gente como vos. Eh, nosotros estamos demasiado viejos. Lo que más me sorprendió es la humildad. Era una persona muy humilde, era premio Nobel eh, y, y me sorprendió la humildad y también me sorprendió el compromiso con la Argentina. Tenía eh, mucho interés en, en la Argentina, le dolía a la Argentina y él estaba, eh, bueno, un poco eh, estaba convencido de lo que estamos hoy nosotros, que el camino era eh, el valor agregado, la ciencia y tecnología, que mucha gente lo ve como un fenómeno cultural y no se dan cuenta que los países desarrollados fueron desarrollados, lograron ser desarrollados porque antes invirtieron en la gente, en salud y en educación para tener educabilidad y en ciencia y tecnología para generar valor agregado vinculado a la producción. Así que el país que quería Milstein es el país que estamos eh, eh, tratando de convencer a los argentinos en cada barrio, en cada club, que presione por esto, porque no lo va a hacer una persona. Yo estoy seguro que esto va a salir de abajo para arriba o no va a salir, porque la democracia, si bien la representó bien Alfonsín, surgió de abajo para arriba. Y en el 78, eh, la mayoría de la sociedad argentina... Eh, si bien algunos se exiliaban, otros morían, otros luchaban por democracia la mayoría de la sociedad, o porque no sabía, o por miles de motivos miraba el mundial de fútbol, sin embargo había una dictadura acá pero cuatro o cinco años más tarde, toda esa sociedad pidió democracia. Hoy estamos en el 78 de este nuevo paradigma que es el conocimiento. La gente masivamente no pide educación de calidad, salud de calidad, salud pública de calidad, ciencia, tecnología vinculada a la producción. Nadie pide. Yo aspiro a que en unos años se haga un clic como fue la democracia. Porque si no hacemos esto, Pablo, te aseguro, lamentablemente, que en 10 años vos y yo vamos a estar hablando de esto con una nueva camada de pobres. Porque sinceramente, la, la economía argentina, no genera el valor agregado, la riqueza... para darle bienestar a 45 millones. Estamos permanentemente
1: administrando pobreza. En 2001, una de las grandes crisis argentinas... Eh, mucha gente decidió irse del país. Y justo vos estabas volviendo. ¿Por qué? Justo ahí. Porque este es mi país. No hay una sensación...
0: Está dentro mío el país. Es una sensación única. Y, y por mi trabajo, como te dije... yo soy profesor en, 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 en San Francisco... Eh, hasta hace unos meses fui profesor en Australia en Sydney, soy consultor en Cambridge viajo permanentemente y hablo con argentinos y no hay otra sensación no hay una sensación tan única como yo me levanto a la mañana acá y estoy en mi país, el país está dentro mío hay lío obviamente, hay desigualdad hay pobreza, me duele, pero es mío eh, todos los días que yo me levantaba en el exterior cuando vivía en Estados Unidos, en Inglaterra sabía que no estaba en, en mi país Así que volví porque esto es mío y me voy a quedar, acá está enterrado mi viejo, acá quiero que vivan mis hijos, yo no, me voy a quedar en Argentina. Eh, y además, eh, me parece que en el 2001, que yo tenía, cuando justo volví, aparecían las imágenes en CNN de, de, de gente eh, cortando vacas en Rosario, me acuerdo, que ahí tuve muchos mails diciendo, te ofrezco... Muchos amigos me decían, venite a trabajar en Estados Unidos, en Inglaterra. Eh, y, y yo digo, ¿cómo? no, quiero quedarme. ¿Y y, y, y cómo contribuir? Porque, digo, ¿cómo contribuir a todo esto? Y, y lo pensé, pensé hacer, digo, quiero que la Argentina sea un actor internacional en las neurociencias cognitivas humanas, o sea, desde lo específico. Me planteé cómo contribuir y dije, bueno, voy a contribuir desde lo que sé, que era generar laboratorios, repatriar argentinos, para poner esta área de la ciencia que en el mundo eh, era muy importante y es muy importante, el estudio científico de la mente, eh, a la Argentina ponerla, a, o ayudar a poner a la Argentina en el mapa internacional. Hablaste de tus hijos, presentalos y ¿qué hacen? Eh, wow, Pedrito tiene 11 años y Manuela tiene 14 años. Eh, la verdad que eh, ellos son bastante generosos, te diría, porque ven a un padre que incluso les dice que yo siento que en la Argentina tenemos que tener empatía, que para mí un, un anciano que no puede comprar los medicamentos en Santiago del Estero es mi, mi padre o mi abuelo. Eh, una persona que no consigue laburo en Comodoro Rivadavia es mi hermano. Y los chiquitos que no pueden llegar a comer a la noche o tienen malnutrición, son mis hijos. Así que ellos, y yo lo digo siempre, se lo digo a ellos y lo digo en público y lo digo en las charlas que van ellos porque muchas veces me acompañan a los pueblos. Así que son bastante generosos en que son mis hijos biológicos pero tiene un padre que considera que en su país todos los chicos son, deberían ser nuestros hijos. Así que crecieron con un padre que está muy comprometido con, con, con su país y son generosos en ese aspecto y lo, y lo toman bien
1: y a veces... Eh... ¿Pintan también alguno para la dinastía así de medicina o no? no eh, se pero... sabe. Mira, te voy a contar una anécdota. Eh, el otro, hace
0: un tiempo estuvimos en... Eh, Pedrito tenía... Manuela es más tiene, lo veo más como un diseño con arte, le gusta esa, esa que la madre se dedica al arte, juradora de arte. Pero Pedrito eh, le gusta más la ciencia y es eh, jugador de ajedrez y, y, y el otro día en el colegio le pidieron que haga una monografía del cerebro, el colegio le pidió... Y justo coincidió con un viaje nuestro en Inglaterra y él me pidió entrevistar a, a un científico de Cambridge. Y lo llevé y entre, entrevistó al director del de laboratorio, una de las personas más importantes en inteligencia. Y, y el inglés me dijo, che, no sabía que los chiquitos argentinos estaban tan interesados en la ciencia. Así que a Pedrito lo veo con más vocación científica. Pero que haga lo que quiera, yo, no, no, tiene influencia por, porque convive conmigo, pero yo no, no, no influyo en nada,
1: por lo menos conscientemente. Hablas de, de las charlas que das y ahí tenemos un video de, de tus presentaciones eh, asombrosas. Yo digo en teatro, porque hay que llenar no cualquier teatro sino, por ejemplo, un Gran, gran Rex, porque sí. dan Rex, ¿no? Tenemos ahí un video, lo, lo conversamos.
0: Esta charla es acerca de inteligencia y la inteligencia colectiva, creo que explica, de alguna manera, cómo ser una sociedad mejor. Cada uno, el afinador, el intérprete, el compositor, el asistente y el director, que ponga lo mejor de sí mismo para hacer sonar mejor la orquesta. Muchas gracias.
1: Demostraste que hay un espectáculo en el tema de la ciencia.
0: Bueno, en realidad te voy a contar un poco cómo surge toda esta historia de los libros y demás. Cuando regreso en el 2001, eh, en la Argentina el escenario de mi área era grandes neurólogos y grandes institutos de neurología, grandes psiquiatras y grandes institutos de psiquiatría, grandes investigadores eh, haciendo investigación básica en la UBA para estudiar memoria en, en animales y el psicoanálisis. Pero no estaba. ...desarrollado,
1: Divulgado, digamos, y, y
0: tampoco había grandes laboratorios de impacto internacional como hay ahora, no solo en nuestro grupo, sino en varios... ...de lo que llaman neurociencias cognitivas humanas, el estudio de la inteligencia, de la memoria, de la, de la emoción, de la creatividad, de la conciencia, en humanos. Y, y escribimos un libro para los colegas, pero fue eh, increíble repercusión, más allá de, de los colegas, todo el mundo quería aprender este tema no lo tomó como personal, creo que es un área fascinante y que en Argentina no hay una tradición de esto. Y así empezamos a, a, a presentar el libro y había miles de personas en, en San Juan. Una vez había eh, 12.000 personas en un estadio y 12.000 afuera. Yo no, digo, pero acá hay algo... Y cuando iba al, al, al estadio, eh, y vi tanta gente afuera y ya estaba lleno adentro. Dije, pero ¿quién? Ha... Hay, una... Hay una. Una banda. Una banda. No, <risa> no, sos vos. Y digo, ¿pero cómo hablando de, de la sociedad, del cerebro, voy a.? Porque no, no es que soy un actor de teatro que tiene su. Su eh, su fan. Y aparte, siga. su diálogo ya es. Claro. Eh, o, es... O, su, o un cantante que ya tiene su, su, su canción. Yo medio que improviso en el escenario hablando de la, del cerebro y, y contener o que las 12.000 personas se vayan, eh, digamos inspirada a ser un desafío. Eh, y esto no habla de mí, habla de una sociedad desesperada por un propósito. Vuelvo a decir, la sociedad argentina, como nosotros, vos no sos periodista por lo que ganás. Eh, yo no soy médico eh, por esta entrevista, que, que es un privilegio. Uno es periodista para buscar la verdad, enfrentar al poderoso, porque tiene un propósito. Uno es médico y está todo el día ayudando a la gente por un propósito a costa de la familia, a costa de los amigos, de dejarle tiempo a la familia y a los amigos. Y... Y la sociedad argentina para mí necesita un propósito, necesita un sueño colectivo, más allá de las diferencias. Entonces, yo creo que estas, esta, eh, eh, estas audiencias masivas a lo largo del país no, es, no habla tanto de mí, sino de la necesidad de la Argentina de buscar un sueño colectivo. ¿Qué es el neuromarketing? Eh, a ver, todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Eh, todo. Y entonces los datos de, la, del, de, de lo que sabemos de la neurociencia van a impactar, por ejemplo, en la educación, porque educamos con el cerebro y aprendemos con el cerebro, van a impactar en la ley, porque las decisiones la, los jueces las toman con el cerebro, va a impactar en la economía, porque las decisiones económicas no son tan racionales como se pensaba antes en la teoría económica, son más emocionales, aunque tenemos decisiones racionales, las usamos la, digamos, muy poco durante el día, y obviamente esto va a influir en el marketing y demás, pero hay que tener cautela, hay que tener cautela porque se está usando la neurociencia para todo y se intenta explicar la neurociencia para todo. Eh, así que eh, yo lo que recomiendo es que la gente que recibe información de neurociencia chequee quién la dice, si tiene eh, un background académico, una historia académica o, son, o pertenece a instituciones serias, porque si no se va a producir una una neurochantada también. ¿Vos decís que hay más neuronas en el
1: cerebro que estrellas en la
0: galaxia? Es así. El órgano más complejo del universo es el que tenemos entre las orejas. Eh, somos millonarios en conexiones neuronales, somos millonarios en, en, en neuronas, eh, y ninguna computadora actual ni la más compleja le llega a los tobillos a, a nuestra máquina más compleja que es el cerebro
1: humano. ¿Nos decís así un par de tips cómo cuidar el cerebro? Sí, por supuesto. Primero, tener esto que estamos haciendo nosotros, vínculo humano. Eh, yo tengo
0: un millón de seguidores en Facebook y no produce lo mismo que esta charla. Eh, el contacto humano, ya sea esporádico, eh, libera oxitocina, que es uno, un mensajero químico de la confianza, y libera dopamina, que es del, del placer. Y además tener vínculos humanos profundos. Somos seres sociales. Si yo te pregunto a vos, eh, que no tenés que responderme, Pablo, ¿cuántos vínculos humanos profundos tenés en tu vida? Eh, vos podés pensarlo, es decir, uno, dos, tres, cuatro. De eso va a, estar, va a depender tu bienestar y tu felicidad. Mucho más que tu posición en el diario, que, que, las, que lo que se lean tus notas. Eh, los vínculos humanos son claves. Y, ¿Y eso qué le va al cerebro? Eh, bueno, somos, el cerebro es un, es un ser social. Muchos piensan que somos humanos, que nos diferenciamos de otras especies, por la complejidad social que alcanzamos. Somos el cerebro nosotros. Somos el cerebro, y el cerebro es un órgano social. O sí. sea que el aislamiento social crónico nos mata. Sentirnos solos en forma crónica es un factor... De, alguien que se siente aislado, solo, es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Sin embargo, estoy seguro que vos fuiste al médico muchas veces y nunca te preguntó cuántos vínculos humanos tenía. O tenés. Entonces, una cosa que protege el cerebro, vínculos humanos, esporádicos o profundos, clave. Inclusive impactan la longevidad. Las mujeres viven un poco más que los varones. En Cerdeña los varones viven igual que las mujeres. Y ambos viven, hay mucha gente que son centenarios. Se estudió otra vez, el factor de conexión humana es el que predice longevidad. Así que vínculo humano, muy importante. Segundo ejercicio físico, el ejercicio físico además de todos los beneficios que decía Favaloro del aparato cardiovascular mejora la creatividad, refuerza el pensamiento creativo, mejora el ánimo produce reconexión neuronal, reorganización neuronal además estar activo mentalmente, uno nunca tiene que jubilarse de lo que ama, vos podés jubilarte de la nación pero no puedes cuidarte de ser periodista o lo que amas. O sea, hasta el último día de la vida hay que estar activo mentalmente. Porque si uno
1: entra en modo pasivo, después. Pero puede... también recomienda no solamente seguir con lo tuyo, sino eh, desafiarte con algo muy distinto, algo que no conozcas. ¿no? Aprender cosas nuevas. En mi caso,
0: para mí, leer un artículo científico de neurociencia, aunque es un estímulo mental, no es lo mismo que aprender guitarra o aprender un instrumento musical pues o estudiar un idioma.
1: Aprender un idioma es muy
0: indicado. Sí, ¿no? Aprender algo que nos cueste. Hacer transpirar al cerebro es clave para mantener el cerebro en forma además dormir el sueño es salud un adulto debe dormir alrededor de ocho horas hay que invertir en el sueño estamos durmiendo dos o tres horas menos que hace unas décadas por atrás. las
1: redes por el streaming por los netflix bueno tener bienestar digital es muy importante
0: nosotros estamos conectados permanentemente el whatsapp en twitter en facebook el mail el diario 1 el diario 2 el diario 3 el diario internacional en 20 años vamos a, para mí, en 20 años vamos a mirar cómo vivíamos hoy y decir, qué loco que estábamos. Como cuando hoy miramos a médicos con guardapolvo en las revistas americanas semanales promocionando el cigarrillo, cuando ya había evidencia que el cigarrillo afectaba la salud. Mm. O sea, hay que desconectarse. Hay, la tecnología es fantástica, pero tenemos que poner un freno y aburrirnos. ¿Te acordás cuando nos
1: aburríamos? Mm. Hay que volver a aburrirse. El cerebro cuando no hace nada... Trabaja mucho. Que eh, ya doy por contestado por lo que me dijiste que le hace bien. Así que te pregunto, ¿qué otras cosas arruinan al cerebro? Eh,
0: el alcohol en exceso arruina el cerebro, tiene un impacto negativo en el cerebro. Eh, el aislamiento social, como te dije. Eh, las drogas. ¿no? Las drogas. Eh, claramente. Eh, ...es un tema que tenemos que debatir en la Argentina... ...el impacto de, de las drogas... ...en, en, en, en
1: todos en, los niveles, ¿no?... Eh, ...cocaína eh, arriba, paco totalmente, abajo... Totalmente. Digo, ...no hay nadie que se salga...
0: ...inclusive, eh, una cosa que tenemos que, que hablar en la Argentina... ...y que no se habla, es que eh, en la, el cerebro termina de desarrollarse... ...después de los 20 años... Y a veces eh, la marihuana aumenta en los adolescentes la posibilidad de tener eh, un brote psicótico y eso no se habla. Entonces, la, las drogas tienen un efecto en el cerebro que tiene que ser más discutible. Es más, la adicción es una enfermedad del cerebro. Como tener diabetes es una enfermedad, tenemos que entender los argentinos, que y todo el mundo, es una cuestión internacional esta, que la adicción no es una debilidad moral, sí. no es una falta de voluntad, es una... Una enfermedad como la diabetes o cualquier otra enfermedad. La, la adicción secuestra el cerebro. Eh, hay un circuito de recompensa en la base del cerebro que es secuestrado
1: con la adicción. Te voy a hacer una pregunta que parece ajena a esto, pero vos la vas a entender. ¿Hay hambre y malnutrición en Argentina? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con los cerebros que se van formando? Eso es inmoral es inadmisible. Y
0: acá no hay hambre y malnutrición por falta de alimentos. Argentina es un país que genera alimentos para 10 argentinas, para 400 millones de personas. Y tenemos, según la FAO, 3.800.000 personas, de esos muchos son niños, que se van a dormir en nuestro país con hambre. Y de 10 chicos de 10 años, según algunos estudios, alrededor del 40% tiene algún tipo de malnutrición, que no es solo... Eh, la desnutrición, sino anemia, déficit de vitamina, B12, eh, obesidad, todo eso impacta en la capacidad de aprender. En una economía moderna, aparte que es inhumano, esto debería ser el plan económico más importante de la Argentina, porque una economía mundial, que nos guste o no, está basada no en las materias primas, sino en la innovación, en la generación de ciencia, tecnología. T tener mucha gente con impacto en la capacidad de aprender es eh, una hipoteca social tremenda. O sea que es inhumano y además una hipoteca social un
1: costo, tremendo, además, un costo social tremendo claro. y económico eh, digo y económico no interesa, por eso es inhumano
0: ya. es inmoral y además es eh, todo el día hablamos todo el día de economía y no, no invertimos en, en. y esto debería ser una política de Estado esto debería un líder en la Argentina debería decir porque gobernar es priorizar decir esta es la prioridad máxima que todos los argentinos se vayan a dormir con saciedad eso debería y eso lo podríamos lograr en, unos, ...en un tiempo... ...lo antes posible... ...acá no, no, no quiero dar tiempo... ...pero lo antes posible... ...con eh, el presidente... ...sea quien sea... ...poniendo esto como prioridad... ...y convocando a todos los sectores... ...porque esto no lo, va a, no lo va a hacer... ...un partido político... ...lo hizo Brasil... ...Brasil disminuyó... ...mucho el hambre... ...Perú... ...disminuyó el hambre... ...y esto para mí es la necesidad... ...más importante que tenemos en Argentina... ...es declarar la emergencia alimentaria... ...que sea algo... Eh, eh, ...de política de Estado... Eh, que convoque el presidente en un país presidencialista a todos los sectores para erradicar el hambre en la Argentina. Es una inmoralidad. Acá no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por inmoralidad, por
1: corrupción, por decidir Facundo, te propongo ahora que, que veas a un colega de la Nación, también, que vos conocés, eh, que es Ariel Torres, que va a hablar sí. de un tema que tuvo mucho que ver con él y que muchos argentinos sufren también.
3: Hola, Facundo. Antes que nada, un gran abrazo. Hace mucho que no nos vemos. La última vez que nos vimos fue en la redacción. Y creo que la única vez que no nos vimos en la redacción de La Nación fue cuando le hiciste el reportaje público de Steve Bosnia, que allá en septiembre de 2015. La pregunta que quiero hacerte, porque como sabéis, yo sufrí migrañas durante gran parte de mi vida y durante mucho tiempo se consideró que las migrañas eran un, una condición circulatoria. Luego se descubrió que era algo causado por razones neurológicas. Lo que quiero preguntarte o más bien lo que quiero que le cuentes a la gente es cuál es la diferencia entre un simple dolor de cabeza que reconozco puede ser muy molesto, pero es un simple dolor de cabeza y una migraña que tiene una constelación de síntomas y un dolor realmente espantoso. Creo que se sabe poco que está hay muchas personas que por ahí creen que tienen simples dolores de cabeza y no está del todo bien diagnosticado, como suele ocurrir con muchos de los problemas de salud. En, en el mundo me gustaría que nos cuentes eso cuál es la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza la migraña
0: es una patología neurológica eh, frecuente que es difícil de manejar muchas veces en la neurología tenemos inclusive una, un área dedicado a migraña porque no es fácil uno como decía ariel muchas veces confunde un dolor de cabeza tensional esporádico que ocurre eh, porque una semana uno estuvo estresado, porque hubo cambios en, en la rutina, con un dolor eh, que es crónico, que aparece eh, frecuentemente y que tiene, como decía Ariel, una constelación de síntomas, eh, que puede ser un, áurea, un aura visual, que es ver imágenes previo al dolor. Eh, generalmente se da en la hemicrania, se da en la mitad de la, de la cabeza y, y late, aparece y desaparece, eh, eh, el, el dolor puede ser muy intenso, eh, hay náuseas, ah, hay vómitos, esa es la típica migraña, hay que diferenciarla de la cefalea tensional, que, que no es hemicrania, eh, eh, ocurre en toda la cabeza como si uno tuviera un cinto de acero que lo aprieta y, y uno, a diferencia de la migraña que dura horas, esto puede durar días, uno puede convivir con la cefalea tensional. Por eso es muy importante eh, consultar a, a un especialista en neurología, pero también en, en, en dolor de cabeza, en migraña o encefalea. Y el tratamiento que tenemos a, a, actualmente es sintomático, en el momento hay drogas específicas que alivian el dolor, pero también preventivo. Se pueden, a, 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 o tratamiento farmacológico preventivo cuando la migraña es muy frecuente y muy dolorosa, o también medidas eh, dietético-higiénicas. Eh, ciertas cosas como eh, en algunas personas con... Eh, facilidad para tener migraña, eh, quesos duros eh, cerveza algunos alimentos pueden disparar migraña así que hay como una una, hi, hi, una dieta eh, higiénica de, eh, que ayuda a la prevención de las migrañas eh, pero requiere un cuidado especial hay que, lo que quiero, el mensaje más importante es que debemos consultar a un especialista porque parece algo banal pero puede afectar seriamente la calidad de vida de las personas
1: tu último libro
0: mi último libro es eh, sobre lo que para mí deberíamos eh, tener como paradigma los argentinos hoy. Eh, como tuvimos democracia en el 83, hoy necesitamos entrar en la revolución del conocimiento, que básicamente significa que la economía argentina hoy eh, no produce lo suficiente para 45 millones. Y si no invertimos en ciencia propia, en tecnología propia y la vinculamos a la producción y generamos valor agregado, empleos de calidad, mayor riqueza, no vamos a poder tener una sociedad más igualitaria. Y, y para a... eso necesitamos un,
1: una sociedad educada y con salud. Sí. Vos acá, en el, en el libro, incluso la tipografía, hay dos palabras que, que surgen fuerte, que es presente y futuro. porque en siendo que en las ciencias exactas eh, todo descubrimiento hace que no se vuelve para atrás y sigue para adelante, o sea, es un ladrillo sobre otro, en las ciencias sociales... Todo el tiempo se va para atrás, no presente. Estamos como revolviendo el pasado. Eh, por supuesto el pasado nos sirve para no, eh, no tropezar con la misma piedra. Bueno, digamos, pero igual tropezamos con las mismas piedras o piedras parecidas. ¿no? Este, eh, Vos situás acá el tema del presente y del futuro, pero um, no es un síndrome de, de la patología que, que, que tiene el país el, el tema de revolver en el pasado y... Yo creo que los el pasado es
0: muy importante, Uno, inclusive cerebralmente, te voy a contar algo que, que mucha gente no sabe, que las áreas de la memoria, del recordar el pasado, son las mismas muchas veces que nos, pre nos hacen predecir el futuro. Eh, están, son las mismas áreas involucradas en el futuro. Así que el pasado es importante para inclusive imaginar el futuro, pero no podemos concentrarlo solamente en el pasado. Y yo lo que veo que en la Argentina básicamente nos concentramos en el pasado. Y tenemos que obsesionarnos con el futuro también los argentinos. Discutir el pasado, pero no, no veo a la Argentina obsesionada con el futuro, porque eh, estamos permanentemente discutiendo el pasado. Y tenemos, para mí, otra patología en la Argentina que se llama anosognosia. Anosognosia es cuando un paciente viene al consultorio y no reconoce lo que tiene. Nosotros pensamos, desde que somos chicos, que Argentina es un país rico en recursos naturales. Eso es una mentira. Sin embargo, no nos convencemos que tenemos muchísimos recursos naturales. Somos el país 47 en recursos naturales. Aunque fuéramos el primero, hoy los recursos naturales no son la, el principal motor de la economía. Y en la Argentina pensamos que estamos condenados al éxito, pensamos que tenemos recursos naturales, nos mentimos a nosotros mismos.
1: Bueno, alguien que te conoce hizo llegar algo que tiene para decirte. ¡Guau! Wow. Hola, Facundo. Si podés contarle a Pablo la vez que fuimos a Corrientes porque ibas a dar una conferencia. Me acuerdo que estabas medio enfermo eh, y en mitad de la tarde los organizadores te golpearon la puerta de la habitación porque había mucha, mucha gente esperando ya desde temprano y vos quisiste salir a, a hablar con ellos y te encontraste con una señora que había viajado de muy lejos con sus hijos para conocerte.
0: Uh. Gracias Mateo, porque me hace recordar lo mejor de la Argentina. Lo mejor de la Argentina es la gente. Cuando cuando yo soy optimista con la Argentina, porque, porque recorro la Argentina, los clubes, los los jóvenes, la gente, la gente, la, la Argentina que yo conozco es una Argentina honesta, humilde, trabajadora, que quiere soñar. Esa es la Argentina que yo conozco. Y una vez estábamos en Corrientes y hace años y yo me sentía mal. ...y me fui a descansar un poco porque llegué, tuve actividades... ...siempre que voy a los pueblos, a las ciudades, voy a los hospitales... ...a la universidad o a escuelas... ...y después tenía la charla y requiere mucha energía la charla... ante tanta gente... ...y me fui a descansar un rato y me golpean la puerta... ...y el organizador, uno de los organizadores... ...me dice Facundo, mira ya está lleno el microestadio... ...faltaban cuatro horas para la charla... Era la charla de las siete eran las tres de la tarde y hay mucha gente mucha cola de gente hay como 10 cuadras de gente que no va a entrar y, y me van a matar a mí decía eh, entonces digo y qué querés que y digo, tenés que saludar para que la, por lo menos la gente te vea y digo, bueno sí, sí tener, entonces me, me bañé tomé unas una, una aspirinas para mejorarme y encaré saludando a la gente que sabíamos que no iba a entrar varias horas antes de la charla y por ahí me encuentro en la segunda cuadra con una señora eh, de yo, 78, 80 años más o menos y muy, muy humilde en su aspecto y, y le pregunto señora ¿por qué me viene a ver? porque la charla era sobre el cerebro el país la sociedad el futuro dice no doctor yo soy de un pueblo de acá a 150 kilómetros de corrientes y vinimos en una camioneta con todos los chicos porque usted es uno de los nuestros que llegó por la educación y y yo me emocioné, y me emociono ahora también, porque yo no nací en una élite, como los chiquitos que trajo la señora esa. N nací y me crié, eh, eh, como la mayoría de los argentinos, eh, no en una élite social, ni económica, ni política. Y la educación fue la única arma que tuve para, para lograr mis sueños, para ser más libre, para eh, tener oportunidades, para tener la autoestima necesaria para tener una voz en la sociedad hoy. Eh, y bueno, esa mujer reflejó eh, Mejor que nadie eh, Cómo la educación la, Es la única arma que tiene La gente que no sale en la élite. Por eso la meritocracia Para mí es un verso Si no se sale del mismo escalón Si uno no tiene la misma igualdad de
4: oportunidades La meritocracia es una mentira total túnel en el tiempo La señora presidenta de la nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner Sufrió el 12 de agosto ...de este año, un traumatismo de cráneo... ...por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro... ...en el sanatorio Otamendi, resultando la misma normal. Posteriormente, la señora presidenta no presentó síntomas. En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner... ...concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse... ...un estudio cardiovascular por una arritmia en estudio... Y debido a que presentó un cuadro de cefalea, se solicitó su evaluación neurológica al Instituto de Neurociencias de la mencionada fundación a cargo del doctor Facundo Manes. Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó el diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imagenológico.
1: ¿Cómo fue Cristina Kirchner como paciente? Excelente paciente
0: y, y una persona con coraje eh, para enfrentar una situación médica eh, no habitual, tener eh, un hematoma sudural no es una situación médica habitual. Así que eh, fuera... Y fue un, un trabajo colectivo el nuestro, de, de todo el Instituto de Neurociencias, del doctor Fuster que finalmente la, la operó, del doctor Klein que fue el clínico. Yo dirigí el equipo. Eh, hicimos el
1: diagnóstico y luego el tratamiento. Y, y en, bueno. su en su libro, eh, sinceramente, mm. ella habla en un momento, o, o creyó ver que un médico no la miraba bien y lo mandó a investigar por los servicios de inteligencia. No serás vos, ¿no?
0: No, no. Yo estaba en Tranquilauken y, y estaba volviendo. Y, y bueno, eh, luego tuvimos la oportunidad de, de discutir la situación, que obviamente por ser la presidenta era una situación... Eh, no habitual, pero...
1: La y además, que... digamos, porque en tu caso eh, era público y notorio que vos no, no revistabas, digamos, no tiene nada que ver, no, pero digámoslo, este, no estabas en la misma agrupación, no estabas en el Frente para la Victoria, más bien el, ra el radicalismo, ¿no? Claro. Entonces eso provoca este, como suspicacias. Bueno,
0: ahí tengo que valorar también que, que la doctora eh, Cristina Fernández de Kirchner, eh, la expresidenta, aceptó que, que el director del equipo que la Trató y diagnosticó, eh, no tenía su, su misma visión de, de país, así que eso habla bien también de ella, ¿no? que, que privilegió el trabajo médico. y, y en, mi, en mi caso, eh, la medicina siempre eh, eh, es lo más importante, más allá. Es un ejemplo de cómo los médicos trabaj, trabajamos también, los científicos. Nosotros no pensamos en, en sesgos ideológicos,
1: pensamos en ayudar al otro. Bueno, eh, estuviste trabajando este, a Donore Don en el equipo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Buena pregunta, te explico.
0: Ella me convocó y yo le dije, mira, te quiero ayudar, te puedo ayudar en un tema. Si cualquier país tiene, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, tiene un problema concreto, migraciones, terrorismo, virus, lo que hace es llamar a los expertos que le hagan un informe de qué hacer. Y el problema que hay en la Argentina es invertir en el capital humano, en la nutrición, en la educación, en el estímulo cognitivo y afectivo y lo que hicimos, convoqué a Don una serie de expertos para hacer un reporte que se lo entregamos y hoy está disponible para la provincia pero para todo el país, incluso la región, es un reporte de varias páginas, más de 70 que muestra la evidencia científica para cuidar el mayor capital que tiene un país, que es el capital humano en los chicos, es cómo, cómo nutrirlos, cómo educarlos, cómo estimularlos cognitivamente y afectivamente.
1: Mm. Eh, en algún momento se, se dijo que vos no habías sido candidato porque no aceptaste eh, que no, no ir en la cabeza de la lista, ¿fue así? No, obviamente que siempre hay
0: picardías y operaciones y, y eso me dolió. Yo le dije a la gobernadora que siempre me trató muy bien, yo tengo una buena relación con la, con la gobernadora María Eugenia Vidal, fue muy respetuosa, le dije que yo podía contribuir a la Argentina de otra manera, nada más cuando ella tuvo la gentileza de, de plantearme que, que podía ser candidato, le dije, mira, yo creo que puedo contribuir a la Argentina de, de otra manera, hablando, ¿cómo? Hablando de ciencia, de tecnología, de la importancia de esto para vincularla con la producción y mejorar la riqueza de un país, y ser más igualitario para, para la ciencia y tecnología, y creo que... Que mi rol actual es, es ese, es tratar de que la sociedad presione por esto, porque si no la dirigencia no la va a hacer, porque estos temas no dan votos. Entonces, eh, si la sociedad no presiona y no vota por esto, un dirigente que quiere ser reelecto, por ahí no pone como prioridad estos temas, pero son los temas más
1: importantes. Contame específicamente dónde estamos. Después me vas a mostrar otras partes, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estamos haciendo esta entrevista ahora?
0: Esto es, lo que es un pequeño modelo de, 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 la, de lo que debería ser la inversión estratégica de la Argentina, que es un centro de salud de neurorehabilitación. Acá hay un eh, programa de neurorehabilitación. La, la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Es un problema humano, pero también médico, pero también económico y político. Eh, Acá hay un centro de rehabilitación dirigido por el doctor Máximo Zimmermann, que es un argentino que repatriamos de Alemania, y un centro de autismo que es modelo, dirigido por la doctora Abadi. Hay, hay salud, hay educación. Acá comunicamos y explicamos a la sociedad sobre eh, el estigma de la, de la enfermedad mental, cómo vivir mejor, pero además tenemos programas de educación en varias áreas de la neurociencia. Tenemos ciencia y laboratorios de investigación científica. Eh, y hay algo que deberíamos hacer los argentinos, que es lo que hizo a, a, eh, Israel. Israel vinculó a los empresarios con los científicos, con instituciones intermedias, porque no podemos esperar que los científicos sean empresarios ni que los empresarios sean científicos. Israel, gran parte del crecimiento y desarrollo de Israel fueron por instituciones que eh, incubaron proyectos de o empresas de base científica tecnológica y es lo que hacemos acá. Así que es un edificio de salud, educación, Ciencia, laboratorios y emprendedurismo de base científico-tecnológico. Y creo... políticas públicas. Y políticas públicas. Acá uh -huh. queremos contribuir al pensamiento de una Argentina más rica y más desarrollada y más igualitaria. ¿Y esta, este lugar? Este es el gimnasio donde los pacientes con enfermedad neurológica eh, se rehabilitan y tratan de mejorar su calidad de vida para retomar sus actividades.
1: ¿Y este lugar tan lúdico que.? Te... ¿Qué sería? Uno
0: de los pilares del centro de rehabilitación neurológica Citecinecos es el neurodesarrollo infantil. Eh, queremos ser un centro modelo de, para la rehabilitación de, de chicos con problemas de neurodesarrollo y de condición autista. Y este es un ejemplo de cómo entrenarlos a ellos en vialidad, en la calle, en cruzar la calle. Así que queremos que la rehabilitación sea lo más... Eh, parecida a la realidad posible, no solo en un consultorio, sino en un eh, contexto claro. que parezca la vida real. Así que y... acá le enseñamos a los chicos a, a moverse en la calle, en la vereda, en la ciudad, y bueno, es un patio... Que,
1: que los chicos, va, nadie quiere ir al médico, eh, pero acá decís, ¿quiere ir? Porque es, es lúdico. Bueno, y es eh, un patio ¿eh? terapéutico. Bueno, y este flor de auditorio, ¿cuánta ¿qué capacidad tiene? 350, eh, es un lugar
0: para 350 personas, con la última tecnología, tecnología 4K, y la idea... Pablo, ¿ves es, que abrirlo? es abrirlo a la sociedad y que, se, y que se generen cosas disruptivas, como lo que fue la DITELA en su momento, eh, ese lugar de arte, de vanguardia, de cultura. Acá tiene que haber ciencia, educación, salud, innovación, pronto, pues,
1: pero también cultura, cult tener... arte... ¿El ciclo de cine? Total, el ciclo, de ciclo
0: abierto para los vecinos los domingos a la mañana, pensamos hacer, y además que se genere una antidisciplina. La interdisciplina es cuando, eh, como médico, yo llamo a un ingeniero para que me solucione un problema. La antidisciplina es que vos y yo, de disciplinas diferentes, generemos algo nuevo. Es un concepto que queremos implementar en Argentina, que surja la maravilla de la antidisciplina.
1: Bueno, ¿volvemos a la charla? Sí. Te hago las dos últimas preguntas. ¿Eh, ¿Qué parte del cerebro eh, decide el voto? Bueno, en general, más que una parte, te quiero contar que
0: la mayor parte del día nosotros decidimos en forma automática, no consciente, guiada por la emoción del momento, por emociones previas, experiencias previas, en un contexto que
1: cambia. Pero ah, las emociones también las maneja el cerebro. Obvio, somos cerebros emocionales. El corazón es nada más que para ro romántico. No hay una, hay una para te, no, no, hay una te relación. para que No, hay una relación bidireccional.
0: Se ¿Sí? diría que las decisiones son cuerpo-mente. Juntos? Pero a veces somos racionales, pero muy pocas veces. Incluso hay un estudio de un amigo mío que está en Princeton, eh, Todorov, que él estudió a candidatos a senadores o, o diputados, no recuerdo bien, del Midwest Americano, de Iowa, Nebraska. Y mostraba las fotos de los candidatos y fue a, a, a los países del Este, a Bulgaria, a Rumania y a Nueva Zelanda, y a chicos que no tenían ni idea de, de quiénes eran esos candidatos, eh, les decía eh, ¿quién te gusta más? ¿quién te parece? primera impresión y les mostraba dos fotos de candidatos por vez y los chicos decían este, este, esta, esta este, esta eh, primera impresión y lo que elegían los chicos en Nueva Zelanda o en el este europeo de los candidatos a diputados o senadores en el Midwest americano pre predecía un 70% de quien ganaba la elección. O sea que también hay un
1: voto, no solo emocional, sino las caras de y las caras. lo que llamaríamos intuitivo, porque ¿cuál es la información?
0: Obvio, porque en el fondo lo que hizo nuestra especie, Pablo, y que seguimos haciendo, es sobrevivir. Nosotros básicamente lo que hicimos es, como especie, y seguimos haciendo, es evitar el dolor, evitar el peligro, ...y buscar el placer, sobrevivir... Y, ...y básicamente lo que buscamos inconscientemente... ...es alguien que esté a cargo... ...in charge se llama en inglés... ...a cargo de la situación... ...y eso lo hacemos muchas veces intuitivamente... así que, el que te el da voto,
1: confianza sería... ...claro, el voto
0: ideológico... ...y autoridad... ...el voto racional, ideológico existe... ...pero no es tan masivo como pensamos... ...bueno, y la última, última... ...¿querés ser presidente? ...yo quiero... Te, ...que la Argentina entre en el camino del desarrollo... ...y en Argentina hicimos de todo menos probar el camino del desarrollo. Así que voy a contribuir desde donde sea para eso. Y no lo, no lo hace una persona, lo hace una sociedad. Por eso estoy todos los días trabajando para que la sociedad presione por eso. Si la sociedad presione, no importa dónde esté yo. Gracias, Fabio. A vos. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven. Un podcast exclusivo de La Nación.